0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Puestos así de pie, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo Gloria a Dios, tome la Biblia en sus manos Busque el Evangelio según San Mateo capítulo 10 Aleluya Saludando una vez más a toda nuestra audiencia de Betel Radio, Betel Televisión, redes sociales Y a toda esta hermosa concurrencia que en esta mañana se ha dado cita para este gran culto de la familia Mateo capítulo 10, verso 34 al 39, aleluya Hoy vamos a compartir bajo el tema, situaciones y decisiones extremas en el hogar muy atentos a este tema hermano, situaciones y decisiones extremas en el hogar, basada en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, verso 34 al 39. Una porción de la palabra muy sorprendente, pero que hay que, hay que recibirla y hay que tomarla con mucha madurez. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 34, Mateo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra No he venido para traer paz Sino espada Porque he venido para poner en disensión Al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre Serán los de su casa El que ama a padre o oh madre Más que a mí No es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Palabra fiel y digna del Señor. Oremos, Padre Santo. Gracias te damos en esta hermosa mañana de victoria. Mañana dedicada a la familia. Dios bendito que tu palabra nos guíe. Que tu palabra nos ilumine. Que tu palabra nos muestre, Señor, el camino a seguir rumbo a la salvación. Dios bendito, en tus manos ponemos esta enseñanza. Para que sea de bendición, de fortaleza. Para cada hogar, para cada familia, para cada matrimonio, para cada vida, Señor que necesita de tu palabra y de tu fortaleza. Dios bendito, pedimos tu sabiduría, tu gracia, para que tu palabra corra con libertad y sea de gran alimento y bendición para los que estamos aquí y para los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Amén. Y amén, dando gloria a Dios, tomen asiento, amado hermano Bendito el nombre de Jesús para siempre No deje de alabar al Señor En esta iglesia pentecostal siempre alabamos al Señor, aleluya ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Alabado el nombre del Señor Bien, hermanos, este es un texto tremendo Este es un texto que si se malinterpreta Aquí salimos todos divorciados, separados, peleados y declaramos la guerra a la suegra, al padre, a los hijos. No, no, no. Esto tenemos que enseñarlo, hermano. Por eso el tema de hoy se llama situaciones y decisiones extremas en el hogar. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El Señor, contrariamente, aparentemente, contrariamente a lo que Él predica, dice... No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y este texto es tremendo, hermano. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermano amado, en este tiempo, dentro de las armas sofisticadas, que el diablo, que el mundo, que la carne nuestros enemigos tienen, está justamente el querer desbaratar y atacar, desanimar, desalentar dentro del mismo hogar, dentro de la misma casa. Hoy en día las armas convencionales del enemigo, como la brujería, la astrología, la apostasía, ya que ha sido desenmascarada hasta en la música, hasta con mensajes subliminales, ya como que el enemigo ha parado con eso. Ahora está usando armas más sutiles. Hoy en día está usando armas sofisticadas, incluida dentro del hogar, dentro de la familia, entre esposos, entre padres e hijos, en el seno del hogar. El enemigo, la carne, está trabajando, amado hermano, para desalentar obreros, para hacernos pelear entre nosotros, para que aún, lo que voy a decir es tremendo, a un hermano dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, se quiera normalizar los divorcios, las separaciones, como si los creyentes hoy en día ya quieran aceptar y decir, no, vivir divorciado no hay problema, Dios me perdona. No, hermano. Esas cosas se están queriendo ingresar. Por eso hay que tomar decisiones extremas. En determinado momento y ante situaciones extremas, hay que tomar decisiones extremas Alabado el nombre del Señor Este es un texto que habla de prioridades ¿Qué es lo primero en tu vida? Seas soltero, seas casado, tengas hijos o no tengas hijos ¿Cuál es tu prioridad? El Señor hermano no esconde nada en el Evangelio Él habla claro Por eso es que la, la Biblia hay que leerla completa Venir al Evangelio no es solamente prosperidad y prosperidad y prosperidad. Sí, Dios bendice, Dios da bendición, pero también hay tiempos en que hay que entrar en el horno de la aflicción. Alabado el nombre de Jesús. Los cristianos también nos enfermamos. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, también tenemos nuestras luchas, nuestras batallas. Y a veces, tengo que decirlo con un poco de tristeza, hasta nuestras derrotas, hermano. ¿Cuántas veces no hemos sentido el fragor de la derrota? De no haber podido hacer ciertas cosas. Y lo más doloroso es dentro del hogar. Es donde más nos duele ver a una esposa descarriada, ver a un marido que aunque viene la mujer a la iglesia a orar, ese borracho sigue siendo más borracho, más violento todavía. Cuando nuestros hijos, como oraba nuestro hermanito Alejandro, Nuestros hijos se han apartado del Evangelio. Nuestras hijitas ya no quieren venir a tocar el pandero como antes. como duele el corazón, hermano. Viene la lucha, la batalla. Un antiguo escritor puritano dijo esto. Un héroe valiente del Evangelio se vuelve cobarde cuando piensa en su esposa y en sus hijos. Qué verdad, amado hermano. ¿Cuántas veces las situaciones familiares en el hogar, en el matrimonio, nos hacen retroceder? Inclusive yo puedo decir como autoridad momentánea que soy en Bolivia, he visto obreros a punto de renunciar a su llamado por problemas familiares, por sentirse indignos de decir, es que mi esposa no me acompaña, es que mi marido, es que mis hijos se han revelado, ya no soy digno de esto. Hermano, es que en el hogar es donde más duele. Es que en el hogar es donde nos conocemos tal como somos. Y el enemigo lo sabe. Jehová los reprenda. Alabado el nombre del Señor. Amén, amado hermano. Por eso el Señor nos aclara aquí. Nos dice, cuidado, los enemigos serán los de tu casa. Tu enemigo será tu propio marido, tu propia esposa, tu propio padre, tu propia madre. Tus propios hijos procurarán apartarte del camino, de tu llamado, de tu decisión de salvación. Cuidado, esta es una palabra de advertencia tremenda, amado hermano. Porque a causa del Evangelio, uno tiene que tomar una decisión. Uno dice, yo he decidido seguir a Cristo. Si mi esposa no me sigue, yo sigo adelante. Si mis hijos no me siguen, yo sigo adelante. ¡Oh, aleluya Alabado el nombre de Jesús Lo ideal es que Esposo, esposa, hijos, hijas Estén en la iglesia eso es, ese es el, Esa es la voluntad perfecta De Dios hermano Pero cuán difícil es luchar Batallar por eso Y es más difícil Cuando es tu propio esposo Tu propia esposa Tu padre, tu madre la que te dice no quiero que vayas a la iglesia, yo no quiero ser evangélico, yo no quiero ser cristiano y se oponen inclusive niños hermano, manipuladores que ya tienen cierto uso de razón dicen y aquí hay testimonios hermano en esta iglesia, papá yo no quiero ir a la iglesia, me vuelve loca me vuelvo loco escuchando esos coros, no me gusta y los sacan del culto hermano, Los sacan afuera ¿Cuántas veces en las iglesias, en actividades, hermano, se ve papás, mamás paseando a sus niños en el patio mientras el culto va? Porque dice que el niño está volviendo loco con la alabanza. Pero qué diferente cuando van al estadio, cuando van al espectáculo mundano, el niño está feliz. Eso, hermano, hay que tomar decisiones extremas. El enemigo sabe que está, hermano, que hay familias que se están levantando, que hay hogares sólidos, pero Él no deja de atacar y pone situaciones extremas. Porque quiero decirles esto, hermano, el nombre de Cristo, el Evangelio de Cristo... Causa conmoción en el mundo entero Donde se levanta el verdadero evangelio del Señor La verdadera palabra de Dios Algo sucede O la gente se convierte O la gente te tira piedras, amado hermano Pero eso no debe impedir Que sigamos predicando la palabra Que sigamos firmes en eso Cristo, hermano, está con nosotros Alabado el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús, aleluya Así como el odio de nuestros familiares, porque, hermano, eso no es para nadie novedad. ¿Cuántos familiares no nos quieren? No nos aceptan, ni siquiera ya ni nos toman en cuenta a causa del Evangelio. Eso es un testimonio muy común. Nosotros hemos atendido casos en esta iglesia de parejitas cristianas que sus papás, sus propios padres del novio y de la novia les han dicho, si ustedes se van a casar por el evangelio cristiano, nosotros no les vamos a apoyar en nada, ni vamos a ir siquiera a su boda. Y ellos venían, pastor, ¿qué hacemos? Mi papá, mi mamá, no quieren venir. Ellos dicen que si nos casamos, yo les decía, tomen una decisión. Ante situaciones extremas, hay que tomar decisiones extremas. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Es que mi papá, mi mamá dice que nos van a dar todo si hay baile y borrachera de tres días. Y les vamos a dar todo hasta les vamos a regalar un auto más todavía. Pero nada del Evangelio. ¿Qué hacemos, pastor? Yo no les voy a decir qué hacer. Vean la palabra. Ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿A quién van a usar ahora? ¿A quién le van a servir ahora? ¿Ante quién se van a doblegar ahora? ¿Qué decisión van a tomar? ¿Van a convertirse a ellos o ellos se van a convertir a nosotros? Yo doy gloria a Dios por una parejita en el Valle Alto, hermano, hace muchos años, que era uno de estos casos. Le dije, tomen la decisión. Pastores que nos quieren apoyar con todo, miren, un chantaje, hermano. El diablo es un chantajista, Jehová los reprenda. Y el día de la boda, yo, yo por entonces todavía me alcanzaba el tiempo para ir a casar a todas las parejas. Me llamaron unos días antes, me dijeron, pastor, hemos tomado una decisión. Nos vamos a casar por el Evangelio. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Vamos, nos vamos a casar delante de Cristo! Y no vamos a ceder. ¡Alabado el nombre de Jesús! Y ese día, literalmente, hermano, estaban solo los hermanos de la iglesia y un par de amigos de ellos, su familia, no vino y no vino, pero se casaron y hasta donde sea hermano, esa familia, esa pareja, permanece en el camino del Señor. Porque es mejor apoyarse en el brazo de Jehová, que apoyarse en el brazo del hombre. Así sea tu propio familiar, así sea tu propio hermano, tu propio hijo, es mejor servir a Cristo. Por eso el Señor dice en su palabra, hermano, porque no he venido para... no Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Son situaciones, no, es, no es que el Señor está diciendo ahora peleense en la familia. No. El Señor está diciendo ten cuidado porque la familia es un lugar muy sensible. Nadie quiere vivir mal con su parentela. Nadie, hermano. Nosotros amamos. Yo tengo hermanos, tengo como todos ustedes, tengo cuñadas, tengo... Tíos, tengo sobrinos, yo a todos trato de llevarlos bien. Hasta el límite en el que no perjudiquen mi fe. Y en mi caso, no perjudiquen el llamado que tengo para servirle a Cristo. En ese momento, el que se enoja, que se enoje, hermano. Queremos ir el domingo en la mañana a comer chicharrón contigo, Mario. Ven, por favor, 10 en punto. No puedo. ¿Qué? Estoy llegando de tan lejos. No puedo. Puedo, querido primo, querido sobrino, no puedo, porque yo tengo que servirle a mi Señor. Y a mi Señor no le cambio por un plato de chichazón ni un pedazo de pan. Primero está mi Cristo, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Por tanto, así como el odio, la indiferencia no nos puede apartar de Dios, tampoco nos puede apartar de Dios. El poner a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres Antes que al Señor Uy, me preocupa eso, pero hermano, mire Primero, sobre todas las cosas en tu vida Está Cristo y tu salvación Y te lo voy a decir más claro antes que tu padre, antes que tu madre Antes que tu esposa, antes que tu esposo Antes que tus hijos Por muy hermosos y maravillosos que sean Primero está Cristo el que pagó en la cruz del Calvario Él está primero Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria Hermano, hay situaciones extremas No es lo deseable Nosotros no queremos eso Es más, los cristianos somos hombres de paz El Señor también dice Yo soy príncipe de paz Pero hay situaciones extremas Yo quiero que deje, que se quede constancia Nosotros no somos hombres ni mujeres De pelea, de disensión, de estar buscando Pleito con nadie, ni con el diablo Hermano, a mí no me va a escuchar cada rato En el púlpito, ven diablo, ven, ven Aquí está la iglesia, ven, no, no hermano, para qué No hay necesidad si aparece como apareció estos días por ahí dando vueltas Se los reprende en el nombre de Jesús, listo Se acabó, es más A mí no me gusta ni ocuparme aquí de él en el púlpito Yo prefiero llevar palabras de bendición Alabado el nombre de Jesús No somos hombres así Usted se convierte a Cristo y no es para pelear con nadie Usted solamente declara su fe Usted si es el único, la única convertida en su casa Solo declare su fe No está para juzgar, para mandar al infierno a nadie Solo de su testimonio, dígales, Cristo me ha salvado, Cristo ha venido a mi vida, papá, mamá, esposa, esposo, hay un Cristo que te ama. Y tal vez si te digan, ah, te has vuelto a esto, al otro, no importa. Usted baje la cabecita y diga, igual, Cristo me ha salvado. Y Cristo les ama, Dé un testimonio. No estamos buscando pelea con nadie, pero no podemos callar nuestra fe. No podemos ser sujetos, hermano, a chantaje, de parte de nuestra parentela De nuestros propios hijos si vas, siguiendo, si vas a seguir yendo a la iglesia Yo me voy a ir de la casa Bueno pues hijito Si quieres irte a la casa A causa del evangelio No me pongas a escoger Porque yo ya sé lo que tengo que escoger Yo ya sé a quién tengo que seguir No me pongan a escoger Ni a mi hijo, ni a mi padre, ni a mi madre Por en vez de Cristo Yo ya sé a quién tengo que escoger Aunque mi corazón me duela aunque no quiero que mis hijos se queden atrás, no quiero que mis padres se queden atrás, pero si me ponen a escoger, yo he decidido seguir a Cristo. La salvación es personal, hermano. Dice el libro de Ezequiel, no cargarán los hijos el pecado de los padres, ni los padres el pecado de los hijos. Cada pecador morirá por su maldad. Y cada santo se salvará por la justicia del Señor. Si hay algún padre, alguna madre que se siente mal así, o algún hijo, no, es que yo no soy un buen cristiano porque mis papás son pecadores. Sígueles hablando, sígueles compartiendo. Que Dios tenga misericordia. Pero tú, ocúpate de tu salvación. Tú prepárate para irte a la eternidad. Porque la salvación es personal, hermano. Yo no puedo hacer nada por mis hijos humanamente. Un esposo no puede hacer nada por la esposa, por el esposo inconverso, solo Cristo es el que salva, pero no puede ser que el esposo, la esposa o el inconverso en la casa, más bien te convierta y tú te vayas detrás de ellos. Cuando llega el momento de elegir ante esas situaciones extremas, hay que tomar decisiones extremas, alabado el nombre de Jesús. El Señor dice en estos casos extremos, hermano. Vamos a un instante al libro de Marcos, capítulo 9. Mire, estas son analogías que el Señor usa. Bendito el nombre de Jesús. En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 43. Dice así. Escuche esto, es una analogía de las situaciones extremas. Dice así. Aleluya. Si tu mano, Marcos 9, 43... Si tu mano te fuere ocasión de caer... ¿Qué dice? ¡Córtala! Mejor te, estra, te es entrar en la vida manco... Que teniendo dos manos ir al infierno... El fuego que no puede ser apagado... Donde el gusano de ellos no muere... Y el fuego nunca se apaga... Y si tu pie, tu pie te fuere ocasión de caer... ¡Córtalo! Mejor te es entrar en la vida... A la vida cojo que teniendo dos pies para ser echado en el infierno al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, ¡sácalo! Mejor te es sentar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Esas son situaciones extremas, hermano. Son situaciones difíciles. Esto está usando el Señor No para que mañana vayas al médico Y digas este, mi pie mucho quiere ir a la cantina Que me corten los dos, no, no Está diciendo que hay que tomar Decisiones extremas Situaciones difíciles Hermano Mucho creyente nuevo piensa que el diablo Se va a aparecer con su tenedor y sus cuernos Él ya no es así, Jehová los reprenda de nuevo Él se presenta con sutilezas Hoy en día hermano el venir a la iglesia ¿qué están diciendo los psicólogos no es que es que les están haciendo un, trata, un tratamiento de reconversión es que la gente vuelve medio loca los atontan los hipnotizan dice que el pastor los hipnotiza los manipula y luego abre sus bolsillos y les trae la plata Jehová reprenda al diablo Usted viene aquí a buscar a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios todopoderoso, a un Cristo que está aquí, hermano, que nos ama. Alabado el nombre de Jesús. Pero hay situaciones extremas como estas que el Señor está mencionando. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano, mire, hermano, yo le puedo dar un ejemplo por el tiempo, un solo ejemplo. Para, para mencionar estas situaciones extremas donde hay que tomar decisiones extremas, decisiones radicales, hermano, porque de por medio está tu salvación. Tú no le puedes vivir agradando a tu papá inconverso que te quiere llevar a la cantina, a tu esposa que te quiere llevar a hacer brujería, a tu esposo que te quiere llevar a, hermano, a hacer prácticas en contra de la palabra de Dios, a hijos manipuladores. Que están queriendo, hermano, sacarte de la iglesia. Hoy en día hay hijos usados por el enemigo que quieren sacar de la iglesia a sus padres, amado hermano. Hasta los molestan con la parte económica, con la parte del tiempo. Hay padres que dicen, prefiero que vayas a hacer deporte, prefiero que vayas con tus amigos mundanos, a que vayas donde esa iglesia, donde que vayas a escuchar esos cristianos. Y a veces hay hijos que se conflictúan. Que dicen ¿Qué voy a hacer La Biblia dice que tengo que obedecer a mis papás Que tengo que someterme a ellos Hermano, el día que un padre Una madre inconversa te prohíba Venir a la iglesia La Biblia te autoriza a rebelarte A decirle papá, mamá Yo no puedo obedecerte Así me botes de la casa Así me sanciones Pero la Biblia me da la pauta Si yo puedo obedecerte en el Señor Pero si me prohíbes Venir a la iglesia a buscar mi salvación Sufriré las consecuencias, iré a la iglesia porque primero está mi salvación Y oraré por ti para que Dios toque tu corazón, alabado el nombre de Jesús Son situaciones extremas, amado hermano, a su nombre sea la gloria Yo le voy a señalar solo un caso, amado hermano, para ver esta situación extrema Un caso muy serio es los que se divorcian estando dentro del evangelio hay cristianos que se divorcian. Qué desgracia, hermano. Gente que ha oído palabra de Dios. Eso es muy triste. Pero hay otros que ya llegan divorciados a la casa de Dios. O divorciados. Estoy usando solo un caso, hermano. Gente que llega a nuestras iglesias en esa condición. A los que se están divorciando o se han divorciado en el Evangelio, hermano, ya han pecado delante de Dios. Viven en pecado. Por eso un verdadero creyente jamás... Puede divorciarse. Un verdadero creyente, según Primera de Corintios 7, lo más que puede hacer por abuso, por, por maltrato, hermanos, según Primera de Corintios capítulo 7, es separarse, separarse. Primera de Corintios capítulo 7, verso 11. Alabado el nombre de Jesús Mire lo que dice el 10 y el 11 Primera de Corintios, capítulo 7 Estoy hablando de un ejemplo de situaciones extremas Pero a los que están unidos en matrimonio Mando, no yo, sino el Señor Que la mujer no se separe del marido Y si se separa Quédese sin casar O reconcíliese con su marido Y que el marido no abandone a su mujer y a, lo de, a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Alabado el nombre de Jesús. Amén. No pueden abandonar, amado hermano. Gloria a Dios. Ahora, en el verso 20 dice... Cada uno en el estado en el que fue llamado En él se quede Verso 24 Cada uno hermanos en el estado en el que fue llamado Así permanezca para con Dios Esta cátedra que el Señor da hermano es muy importante Porque hay personas Estando en el Evangelio Creyentes que alaban, conocen su palabra No se pueden divorciar Eso está clarísimo lo más que pueden llegar es a separarse por violencia, por golpes, por abuso. Jamás tampoco vamos a permitir eso. La Biblia dice claramente que a paz nos llamó el Señor. Lo que la Biblia autoriza es una separación. Eso es una decisión extrema que hay creyentes que han tenido que tomar, hermano. No les quedaba otra. El pastor, me pega, me golpea, me acosa, me echa llave, me hace hacer cosas. Yo no puedo aguantar eso, ¿verdad? Sepárate, hermana, no divorciate Sepárate, hermana, hermano Por un tiempo Y ora, entra en ayuno Busca de Dios Hasta ahí Es una decisión extrema Pero no decir Ese marido abusivo, esa mujer abusiva Ahora me he separado, me voy a divorciar Me voy a buscar otro marido Porque la Biblia dice que el que se casa Con la divorciada o con el divorciado Es un Adúltero. ¿Por qué? Porque el matrimonio diseñado por Dios es para toda la vida. Lo único que acaba con la muerte, según la Biblia, no según el pastorcito Mario Lima de Bolivia, no. Según la Biblia es la muerte. Lo único, hermano. Y tampoco hay que orar para que tu esposa se muera, eso Dios no escucha. Para que tu marido se muera. Este abusivo, señor, que lo atropelle un auto, eso Dios no va a escuchar, hermano. Más bien tienes que orar por su salvación, alabado el nombre de Jesús, para que se reconcilie tu hogar. Ahora, el divorciado, la divorciada que llega, a eso quiero ir Hay gente que ha llegado divorciada. Es más, han llegado solos, solas. Pastor, soy divorciada, soy divorciado. Quisiera que ore por, por un nuevo marido, una nueva esposa. Lo siento, hermana, no se puede hacer eso. ¿Vive tu marido? Sí, vive. Pero en la China, ya en Saigón, no No, no importa no, allá en la India vive, no importa, sigues casada y sigues casado delante de Dios, fracasaste, pero llegué en esa condición, soy joven, ahí se aplica lo que acabo de leer, si tu ojo, si tu pie, si tu mano, te es ocasión de caer corta, como diciendo el Señor, hace el sacrificio, es muy triste hermano, esa condición de gente joven, relativamente en edad madura, han llegado divorciados, divorciados. Aquí tenemos varios casos, hermano. ¿Qué pastor, es que yo necesito una esposa, un esposo. Sí, pero no puedes casarte. Yo estoy delante de mi padre que me ha llamado, de mi señor. Nunca hemos recasado a nadie en esta iglesia, hermano. Jamás. Y en esta obra, bíblicamente, está totalmente prohibido. Se enoje quien se enoje, se muere. Me voy a ir entonces. Puedes irte, hermano, pero no vamos a manchar nuestras manos de sangre. Jamás. Tienes que agarrarte de Dios Tomar decisiones extremas Tienes que tomar decisiones extremas Alabado el nombre de Jesús Amén Porque la Biblia dice En el estado en el que fuiste llamado Quédate así Ahora, los divorciados Las divorciadas que llegan ya con su pareja Porque no sabían En su vida de ignorancia Se divorciaron, se volvieron a casar Llegan con la nueva esposa, con el nuevo esposo Quédense como están Tampoco es para que ahora conozco a Cristo, tenemos que separarnos. No, no sabías. Dios es justo. Ahí acabo de leerles la palabra. En el estado en el que fuiste llamado, quédate así para con Dios. Alabado el nombre de Jesús. No podemos forzar la palabra, hermano, pero hay que tomar decisiones extremas. ¿Qué podemos hacer, amado hermano? No hay solución. El pastor no va a ser una excepción. Nosotros, hermano, aplicamos la palabra de Dios. Y es muy triste, ¿Verdad, hermano? Es muy duro. Mujeres que dicen que yo necesito un compañero que me ayude. Pero tú tienes tu compañero, está por allá. Y también voy a ser sincero, en algún caso Dios ha obrado también. Yo me acuerdo, aunque son testimonios tristes también. Pastor, pastor, quiero hablar con usted. Vino el hermano. Pastor, tengo una muy buena noticia. Dios ha hecho una maravilla. ¿Qué? Ha muerto mi esposa, <risa> mi ex esposa. Yo los reprendí ahí al varón, ¿qué te pasa hermano? Si ahora soy libre, esa impía se la ha llevado el Señor. Eso no se hace hermano, no, no, no te alegres, ha sido tu esposa, es la madre de tus hijos. Sí, pero era una impía pastor, nunca se quiso arrepentir. Bueno, Dios hará justicia, tampoco es correcto hacer eso hermano. Pero Dios hace a veces eso, corta a las personas, las corta. Porque también ama a sus hijos. Por eso este mensaje hermano hay que tomarlo con madurez. Esta palabra uno a veces no entiende Cómo el Señor va a venir a poner espada Disensión en el hogar Es que hay situaciones extremas ¿Para qué? Para probar corazón Para ver cuánto amas a Dios Cuánto amas a Cristo Cuánto amas al Señor que te salvó Que te libertó Aleluya Alabado el nombre de Jesús Los que son nuevos en la fe Lean lo de Génesis 22 Que ahorita no hay tiempo Cómo Dios le da un, de milagro un hijo a Abraham, hermano. Su hijo Isaac. Y luego en Génesis capítulo 22 se lo pide. Y le dice ahora lo vas a ir a sacrificar. Una cosa totalmente contradictoria. Has hecho un milagro, Señor. A mi viejita Sara a sus 90 años la ha embarazado. Ha tenido un bebé. Hasta se ha reído ella. Imagínense una, una ancianita con bebé y con barriga, hermano. Primero, de 90 años. Eso era pues, era para reírse pues hermano, pero el Señor se enojó de eso, gloria a Dios. Y, y luego que nace el hijito, tiene 12 añitos, el Señor dice ahora entrégamelo, lo vas a ir a entregar en sacrificio. ¿Quién puede entender eso? Dice pues, el Señor, es un milagro este mi hijo, dice que de aquí vas a levantar multitudes y ahora me pides para que lo, le vaya a sacrificar en el altar. Pero Abraham no discutió. Nunca va a leer en Génesis 22 que, que Abraham contendió, se puso a orar, lloró, clamó, se rasgó las vestiduras, nada, hermano. Lo llevó al hijito, lo echó en el sacrificio y estaba a punto de sacrificarlo. Y el Señor le dijo: Detén tu mano, porque ahora he visto. Cómo me amas y cómo eres fiel. Ahora he visto quién está primero para tu vida. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor, amado hermano? Cristo vive. Hay situaciones extremas en tu hogar. Porque estoy hablando hoy del hogar. No estoy hablando de las tentaciones que tenemos todos afuera. Cuando, hermano, el Señor prueba tu corazón. Aún por tus hijos. ¿Cuántos creyentes, hermano, que dicen que aman a Dios? Dicen, ya no vengo a la iglesia, es que a mi hijito no le gusta. A mi hijita adolescente no le gusta en la iglesia. Es que las falditas, esas cosas, no le agradan. Ella quiere ser una cristianita fashion. Y no, por eso ya no vengo. No, pastores, que vengo al culto y mucho ayuno. Y ya me ha dado dolor de estómago y mis hijitos se descomponen. Mi esposita medio que ya está medio mal de la cabeza. Y prefieren dejar a Dios. Y dicen, están diciendo con sus acciones Más importante es mi esposa Más importante es mi esposo Más importantes son mis hijos que Cristo Más importante Nosotros predicamos a la familia, hermano Yo soy uno de los que insisto en eso Ya parezco discos rayados, Como ya me han dicho, ya me han apodado recién El disco rayado, familia, familia, familia No sabe predicar otra cosa ese hombre Voy a seguir predicando Como discos rayados, Vamos a seguir predicando no nos vamos a callar. Alabado el nombre de Jesús. ¡Aleluya! No puedes poner a, a Cristo por debajo de tu familia. Yo le voy a leer un texto curioso, hermano, en este momento. Si usted ya lo sabía, lo va a recordar. Escuchen esto especialmente los casados. Escuchen esto los casados. Primera de Corintios, vamos a volver a Primera de Corintios, capítulo 7. Mire, escucha esto, hermano. No sé si algunos se alegrarán, otros se, se confundirán. Pero hay que leer esto, hay que leerlo. Gloria a Dios. El Señor está enseñando sobre la familia. Esta es una gran enseñanza en primera. Y mire lo que dice en el verso 20, 29, el apóstol Pablo. Primera de Corintios 7, 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa hay momentos hermano en los que hay que dejar a la esposa al esposo para hacer la obra de dios yo ahora estoy entendiendo a estos hombres de Dios, hermano, que me toca ahora acompañarlos en esa Junta Internacional. Semanas que tienen que hacer esos viajes largos donde no hay esposa, no hay hijos. Y a veces quedamos, hermano, en un momento de soledad. A mí ya me ha tocado pasar y seguro que me va a tocar pasar. Pero, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, no, no, yo renuncio a la oficialidad. Es que yo quiero estar con mi esposa. No, yo no puedo separarme más de dos días. Mi renuncia. No, no, aquí estoy. ¿Cómo, hermano? Si el Señor te está llamando Si el Señor te está necesitando ¿Cuántas veces hay que dejar a los hijos En las manos de Dios por un tiempo Para hacer la obra del Señor No estoy diciendo Que la obra está antes que la familia Estamos hablando de situaciones Extremas Para tomar decisiones extremas Cuando hay necesidad Por el amor a Cristo Que le tenemos Por la obra que tenemos Muchas veces tenemos que decir mi amor Quédate por un par de meses acá. Que el Señor me está llamando. El Señor me está llevando por allá. Voy a orar por ti, por nuestros hijos pequeños. Y voy a ir a hacer la obra de Dios. Será un tiempo. Será un tiempo de sacrificio. Será un tiempo en el que tengamos que llorar. No nos estamos separando. No nos estamos peleando. No te estoy abandonando. Pero Cristo me está llamando por un tiempo para hacer tu obra. Hay situaciones extremas donde Dios te dice. ¿Qué vas a hacer ahora? Que te necesito. ¿Te vas a quedar pegado a tus hijos, a tus nietos? ¿Te vas a quedar inerte porque te necesita tu familia? ¿O vas a seguirme a mí porque me amas? Porque quiero que hagas un sacrificio. Yo cuidaré a tu familia, hermano. Cuando Dios provee esas situaciones, ten por seguro, varón, mujer, casado, casada, Dios cuidará a tu esposa, Dios cuidará a tu esposo, Dios cuidará a tus hijos, porque está dentro de la voluntad del Señor. No es algo habitual que el Señor haga, pero si el Señor lo hace, ahora ya sabes, hay que tomar decisiones extremas ante situaciones extremas. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Usted tiene que saber evaluar eso, hermano. Pero pastor, usted nos enseña sobre la familia. Sí, hermano, pero hay situaciones, momentos en los que hay que dejar en las manos de Dios a nuestra familia, porque Dios nos está probando, está viendo qué hay en nuestro corazón. No es que yo no puedo viajar, pastor, es que mi hijito llora en las noches, hermano. Si Dios te necesita, si su obra te necesita, ten por seguro que si tú tomas la decisión correcta, tu hijita, tu hijito va a estar bien. El Señor se va a encargar de cuidarles. El Señor se va a encargar de proveerles. No es habitual que Dios haga eso, son situaciones en las que se presentan, hermano. Yo puedo testificar cuando hemos salido a la obra hace ya casi 25 años. Es una locura venir con tres niños pequeños, hermano, que gracias a Dios no entendían lo que estaba pasando. Porque tal vez si eran más grandes se hubieran revelado. Dios todo lo hace bueno en su tiempo. ¿Cuántos a veces pastores, hermano, con hijos jóvenes no se han movido? Han dicho, no, no, yo no me muevo. Sus hijos han dicho, ustedes son los del llamado, yo no me voy. Y se han revelado. Eso y soy gracias de Dios, mis hijitos eran como zampoñitas pequeñas, no entendían, iban donde iba papá y mamá, listo. Pero daba pena, mi mamá lloraba. Yo les he contado ese testimonio: mi propia madre, con un viejo de treinta y tantos años como yo, hermano, ah, va a ir a hacer lío, voy a ir a hacer problema, que mis nietos van a ir a morir de hambre, comidos de zancudos en Cochabamba todavía. Mi propia madre. Yo decía, mamita, ¿qué te pasa? No, 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 yo no estoy de acuerdo. Claro, las abuelitas aman pues a sus nietitos. Y ahora que soy abuelito, yo entiendo, gloria al nombre de Jesús. Esas veces no entendía, pues. Y le digo, Dios mío. Claro, la abuelita legítimamente se preocupaba. Pero no sabía que toda la familia estábamos en las manos de Dios, aleluya. Que Dios estaba en el plan, que Dios estaba en el proyecto. Cuando Dios está en el proyecto, Dios guarda tu familia, Dios guarda tu hogar, Dios guarda tu esposo, tu esposa. ¿Cuántos levantan la mano y le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Y entonces uno va y hace la voluntad. Esta situación que hemos leído, hermano, el Señor es para probar tu corazón. Porque después de Dios, lo que más amamos sobre esta vida, hermano, es nuestra familia. Digo, los que tenemos familia y amamos nuestra familia, ¿no? Porque hay quienes dicen, ah, yo prefiero vivir como un ermitaño solo. No, los que amamos la familia. Yo amo a mi esposa, usted ama seguramente a sus hijos. Hermano, uno los ama, los quiere. Son parte de nuestra vida. Yo, ayer estábamos con nuestra nietita, hermano. Qué hermosa esa niña, nos, nos saca lágrimas. Claro que la amamos, pero si esa nietita nos va a apartar de Cristo, ahí pues hay que ponerle a la nietita en su lugar no, no, es que, es que la nietita ya no quiere que seas pastor, la nietita ahora dice, abuelo ya no quiero que seas pastor yo le voy a hacer caso a la nietita y voy a renunciar no, le voy a decir, nietita hasta aquí llegamos niña hermosa yo tengo a mi Cristo que servir yo tengo a mi Señor que servir, yo tengo a mi Señor que alabar con todo y que amo a esa niña, tengo que amar al Señor primero. <risa> Papá, mamá, esos papás y mamás mimadores, qué lindo, se desviven por sus hijos y hasta no vienen al culto por sus hijos, no vienen al culto por atender, hermano, a sus, a sus nietos, eso está mal, hermano. Ahí Dios prueba tu corazón, por eso el texto que hemos leído, Él dice, no, hay un límite, Ama a tu esposa, ama a tu esposo Ama a tu descendencia, a tus hijos, a tu parentela Llévate bien con todos Pero primero, te, primero llévate bien conmigo Porque yo estoy primero, dice el Señor Él es el nuestro Señor, Él es nuestro Salvador Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo A Él le debemos todo lo que somos y tenemos ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano Escuche hay tiempo para este texto todavía Gloria al nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Hermano, los apóstoles pasaron por esto Vaya un instante a Mateo capítulo 19 Mire, gloria al nombre de Jesús En Mateo capítulo 19 Se lee esto, amado hermano, hay tiempo para esto más Gloria al nombre de Jesús El Señor enseñó sobre el divorcio y el matrimonio Adelante, alabado el nombre de Jesús Enseñó en Mateo 19 sobre el divorcio y el matrimonio. Él enseñó que el matrimonio era para toda la vida, etcétera. Y sabe qué dijeron los apóstoles, hermano, en el verso 10, Mateo 19, 10 le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, porque el Señor le había dicho, si usted lee el contexto, que el matrimonio es para toda la vida. Y si te divorcias, tienes que quedarte sin casar. No puedes volverte a casar. Esa es la ley de Dios. No es la ley de un pastor. Es la ley de Dios. El que quiere divorciarse y quiere, quiere cometer ese pecado, que se divorcie. Pero no te puedes volver a casar. Papás, mamás, cuando su hijito o su hijita se quiera casar, averigüe con quién se quiere casar. Pastor, con un con una divorciada. No, porque tu hijito solterito, tu hijita solterita se va a ir al infierno. hermano. Aquí está la palabra. Porque el que se casa con la repudiada, con el repudiado, con el divorciado, con la divorciada, se vuelve adúltero y se va al infierno. ¡Qué triste! Pues hay que averiguar. No, pero ya, uh, años que se ha divorciado, no importa, sigue casado. Tenga cuidado, vale la pena. Hermanos, son situaciones extremas. Pero estoy tan enamorada del divorciado, tan enamorada, es buen hombre, hasta le he visto levantando las manos al cielo. no. No te puedes casar con una divorciada O con un divorciado No te lo estoy diciendo yo El pastor Mario ha dicho No, la Biblia, Mateo 19 El Señor dijo hermano Por eso hay que tener cuidado Hay que conocer estas cosas Alabado el nombre de Jesús Para que nuestros hijos no se pierdan Son decisiones extremas Que hay que tomar Alabado el nombre de Cristo Ahora hermano, lo más tremendo Después que el Señor enseñó todo esto, amado hermano, y otras cosas más, aleluya, en el versículo 27, aleluya, en el versículo 27 de este capítulo, mire lo que dice el apóstol Pedro, este Pedro era especial, Mateo 19, 27. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Oiga hermano, mire para los fieles, mire para los que toman las decisiones correctas. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera, oiga esto, que haya dejado casas o hermanos o hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por mi nombre Recibirá Cien veces más Y heredarán La vida Eterna ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Cristo vive hermano Cuando tomas la decisión correcta cuando pones a Cristo en primer lugar Con todo el dolor Que eso puede significar hermano Porque lo que estoy hablando No es fácil, es fácil predicarlo Pero qué difícil es vivirlo hermano Cuando tienes a ese esposo Que no viene a la iglesia Que por el contrario te hace la guerra Cuando tienes a esos hijos Que se han apartado Cuando tienes a esos papás Que ni siquiera te dejan venir a la iglesia y uno dice ¿qué hago en estos casos Pues la respuesta Síguele a Cristo Ponlos en las manos de Dios No puedes hermano Quedarte con ellos Porque en nuestro texto principal El Señor dice El que no toma su cruz y sigue en pos de mí No es digno de mí El que ama A padre o madre Más que a mí No es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Qué duro para las mamás y los papás, hermano. Pero es que mi hijito, es mi hijita. A ella le gusta más ir al parque que a la iglesia. Hay que traerla a la iglesia. Pero es que llora, pastor. Llorará un par de veces, luego se acostumbrará. Pero es que, pastor. Hermano, puedes poner muchas razones. Pero el mensaje de hoy es Ante situaciones extremas Tienes que tomar decisiones extremas Primero está Cristo hermano Que Dios tome en cuenta esta palabra Cuando yo comencé a estudiar esto Dije Señor Pero nosotros Predicamos que hay que fortalecer la familia Sí, hay que fortalecer la familia Hay que fortalecer el matrimonio Sí, hay que fortalecer el matrimonio hay que amar a nuestros hijos Sí, hay que amar a nuestros hijos Hay que honrar a nuestro padre, sí Pero no más que a Cristo <risa> Hermano, el Señor va a probar tu corazón En algún momento va a probar tu corazón Va a permitir que el tentador venga Va a permitir que el enemigo venga, amado hermano Y el Señor lo va a permitir Va a decir, voy a permitir como a Job le permitió al diablo Le dijo Porque el diablo no hace nada Sin permiso de Dios ¿Cuántos dicen amén hermano? Sí. Cuidado que usted crea Que el diablo es autónomo Independiente Jehová los reprenda Él no hace nada sin permiso Y Dios, y Dios le va a dar permiso Para probar tu corazón Él va a decir Ok, pruébalo Quiero verlo Mira, el diablo cuando se presentó delante del Señor, en el caso de Job, le dijo, ¿cómo Job no te va a bendecir? Si le has rodeado de bienes, le has dado hijos, le has dado todo, así cualquiera. A ver, quítale, vamos a ver si te alaba. Claro, hermano, qué fácil es alabarle y bendecirle al Señor en medio de la abundancia de la bendición. Eso es fácil. Aunque a veces algunos ni eso hacen. Dios los bendice tanto, más flojos se vuelven, hermano. Aquí no, en otros lugares. Aquí no hay de esos. No se, no se sienta mal. Aquí no hay de esos en no otros lugares. Dios los bendice tanto que más bien se cruzan de brazos y ya no hacen nada, hermano. Ahí se quedan. Bueno, lo vamos a dejar eso para otra oportunidad. El Señor va a permitir que te prueben. Él va a decir, anda, quiero que pruebes a esta familia. Los estoy bendiciendo, todo. Va a permitir. Y el Señor va a decir, vamos a ver ahora quién está primero. Un ejemplo sencillo. Voy a permitir... A ver si quieren ir a la convención de Oruro Porque hace frío allá Hermano, ¿qué le pasa a usted? Pastor, mucho frío, No, por tele nomás voy a seguir Qué barbaridad, hermano ¿Qué le pasa? Aquí sí hay de esos Ya no estoy diciendo en otro lugar. Aquí Pastor Por favor, buenas transmisiones Pues tengo guaguitas Se pueden resfriar Ah, pero si fuera por trabajo Si fuera por cobrar un bono ¿Qué? No importa, hermano Envuelvo a mi guagua Yo voy nomás Saque eso de su corazón Cuando hay que ir a buscar una bendición Para su familia y para su hogar Si hay que andar, hay que caminar Hay que ir a sentarse a algún lugar Hágalo hermano que le está esperando Una bendición grande A su nombre sea la gloria Aleluya Termino con este texto Mire hermano para que usted tome decisiones correctas Primera de Corintios capítulo 10 Esto hay que leerlo hay que para que usted lo sepa Porque el Señor va a probarte en tu hogar El Señor te va a probar en tu propia casa En tu propio matrimonio En tu propia relación Aleluya Y Él lo va a permitir para decir A ver Si para fulano, sultano El abuelo, la abuela, el papá, la mamá A ver a ver, Si yo estoy primero O sus hijitos, sus nietitos Sus yernitos, sus yernitas A ver, ¿quién está primero? Mire lo que dice el Señor, hermano Para ayuda nuestra Primera de Corintios 10, 13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así de bueno es el Señor, como dice el antiguo dicho. Aprieta, pero no ahorca, hermano. Te va a probar. Si, sí, pastor, es que yo no voy a ir. Mi, mi papá me ha dicho que no. ¿Cuántos años tienes? 25. Pero, explícale, pues, a tu papá. No es que mi papá no quiere. Dice que le, se va a desmayar si voy. Ponlo a tu papá en las manos del Señor. Hay situaciones extremas donde hay que tomar decisiones extremas. El momento que veas perturbada tu fe. Que tu hijo, tu padre, tu madre, quien sea, hermano, está poniendo tropiezo para llegar a tu fe. Ahí se aplica el texto que hemos leído hoy. Aquí yo me aparto y digo, no, no puedo. Lo siento, papá. Lo siento, esposo. Lo siento, esposa mía. Hijito, lo siento. Pero yo he recibido un llamado de Dios. Yo tengo que adorar a mi Dios. Yo tengo que servir. Hermano, ha habido casos de esposos, esposas... Aún creyentes que han impedido Traer una ofrenda a la iglesia No, no, ¿cómo vas a llevar eso? ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Hermano, y han cerrado su corazón Y se han traído maldición Hermano, en esos casos Uno tiene que decir, no No sean un ananías, una, una zafira Que habiendo recibido bendición Cierran su corazón, hermano Hasta en eso hay que tener cuidado ahí el momento ahí están las mujeres ahí está la mujer de Dios el hombre de Dios no nos hemos comprometido hay que dar esto para Dios y la bendición viene amado hermano esta enseñanza que hoy acabamos de aprender acabamos de escuchar hermano tiene que ver con esa confrontación el enemigo usará eso hermano para apartarnos aún yo voy a decir esto para terminar hay hermanos y hermanas en esta misma iglesia que tienen llamado de Dios pero no obedecen porque tienen al opositor al opositor dentro de su misma familia. Qué triste. Y, y jóvenes que ya tienen mayoría de edad, hermano, que pueden decidir por ellos. No, es que mi papá, mi mamá, hermano, ya eres mayor. Es tu decisión. Tu papá y tu mamá no van a dar cuentas a Dios por ti. Tú le vas a dar cuentas a Dios. Y esta palabra es para ellos, para tomar esas decisiones también. Que no impidan tu fe. El momento que se impide tu fe, hermano, ahí es donde se aplica esta palabra si tú vas a obedecer a tu familia si tú vas a obedecer a tu mamá a tu suegro, a tu abuelo, a quien sea que se está oponiendo antes que a Dios no eres digno de Dios te lo digo por la palabra estás descalificado hermano arregla eso en tu vida toma una decisión valiente Juan Bunyan hermano cuya biografía he estado leyendo estos días estuvo 12 años en la cárcel su mujer pidiendo caridad en las calles y diciéndole a los carceleros, renuncia, vuelve, haz lo que te hemos dicho y te vamos a liberar. Él decía, no, yo voy, me voy a quedar en la cárcel porque yo no voy a acceder a sus pedidos y ustedes. Venía su esposa, venía su hijita cieguita a decirle, papá, sal de la cárcel, renuncia. Y Juan Buñán decía, no, porque yo amo a Dios. Dice que Juan Bunyan lloraba, hermano. Clamaba, Señor, mi esposa, mis hijos. Tenía cuatro hijos, cinco hijos, hermano. Pero en ese tiempo de aflicción, Dios le dio una de las obras más grandes que está dando la vuelta al mundo. El progreso del peregrino. Gloria al nombre de Jesús. Si no lo ha leído, léalo, amado hermano. Dios tiene planes, propósitos, aún en eso. Pero hay que mantenerse firme cuando se trata de tu fe, de tu salvación. Ama a tu esposo, ama a tu esposa. Ama a tus hijos Ama a tu descendencia, a tus progenitores Claro que sí, respétalos Pero no más que a Dios Primero está Cristo, nuestro Señor Nuestro Redentor Nuestro Salvador Nuestro Pastor y Padre Celestial Oh, aleluya, póngase de pie En este día, alabado el nombre de Jesús Hay momentos en los que hay que tomar decisiones extremas, hermano Que Dios nos ayude que Dios te ayude a ti Me ayude a mí como pastor también Cuando hay que tomar esas decisiones Cuando nuestros hijos Nuestros padres Aún nuestra propia esposa Esposos se estén quedando atrás Tú no te quedes atrás Sigue adelante Porque al final hermano La salvación es personal El que llega a la meta Llegará a la meta Oh aleluya Padre celestial Yo te doy gracias Por esta palabra Sabemos que ha sido dura Difícil Señor es difícil de asimilar esto, porque amamos a nuestra familia, amamos a nuestra parentela, amamos a nuestros abuelos, a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Pero cuando se convierten en piedra de tropiezo, Señor, oh, aleluya, te pedimos que nos ayudes, nos des la gracia para tomar las decisiones extremas. Ante esos momentos difíciles Ayuda a los que están con problemas en la familia Están luchando Señor Ayuda a aquellos Aunque tal vez están separados Están Señor en batallas tremendas Fortalece su fe en esta mañana Fortalece a sus familias con problemas Con luchas, con dificultades Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre Celestial Necesitamos tu palabra Necesitamos tu fortaleza Necesitamos tu guía para tomar la decisión correcta que, ese, que no sea nuestra familia La que nos aparte del Evangelio Que no sean nuestros hijos Los que sean piedra de tropiezo Padre Oh Aleluya Danos la sabiduría Danos la fortaleza Para tomar la decisión adecuada Señor Porque sabemos que nada escapa a tu control Oh Aleluya Ten misericordia de nuestros familiares apartados de nuestros familiares que ya no vienen a la iglesia De nuestros familiares que nos hacen la guerra Señor Que nos critican, nos atacan Por la decisión que hemos tomado Te pedimos misericordia para ellos Señor Que no nos desanime nuestra fe Que podamos seguir caminando Que podamos seguir andando Padre Hasta llegar a la meta Qué difícil es con nuestra familia a veces Padre Celestial Cuánto dolor viene a nuestro corazón Cuando nos vemos apartados Alejados A un Señor impidiendo nuestra fe Padre En esta hora humildemente te pedimos ayuda Clamamos a ti Dios Todopoderoso para que tú puedas ayudarnos Señor Aleluya Vamos a adorarle a Dios un minuto hermano Ahí Siga en comunión con el Señor Usted también querido oyente, televidente Seguidor de la radio Medite, piense Hasta qué punto estás poniendo a tu familia Por encima de Cristo Oh Aleluya Adoremos a Dios un minuto, gloria a Dios
0: Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Aleluya Y no mirar atrás
1: Esta familia Seguir sin desmayar, Señor.